1: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный. Нахожусь сегодня на конференции HighLot 2018, такой выездной выпуск. И я нахожусь в переговорке не один. Вместе со мной находится совершенно очаровательная барышня из компании LaModa, Юлия. А PHP-разработчик, это вообще внезапно. Во-первых, а, девушка, б соответственно, на PHP в этом подкасте, это редкость большая. Причем две редкости одновременно столкнулись, PHP и девушка. Девушки бывают в подкасте, но вот чтобы одновременно и то, и другое сошлось, вот это прям победа. Юлия, здравствуй. Здравствуйте. Юлия, скажи, пожалуйста, сколько лет ты занимаешься разработкой на PHP?
0: На PHP? Последние 4 года только на PHP, а в целом где-то 6 лет.
1: Ну, здорово. А в компании «Ла сколько работаешь? Один год. О, здорово. Чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше, круто. (свят) Эм, Слушай, интересно на самом деле. Вот есть какой-то такой вот некоторый порог, когда ты приходишь в компанию... Ну, там, знаешь вот есть первый день, когда ты приходишь, еще ничего не знаешь. Ты, типа, сначала там, да, нужно какие-то бумаги заполнить, какой-то там, например, тренинг пройти, потом тебя все ведут. Потом это такой первый такой день. Потом, потом первый комит, это тоже уже такая. А вот первый год это уже такой, знаешь, типа ветер, ветеран такой. Прям. А, типа, есть, такое. Же, есть такое, да? а Как вы как-то отмечаете внутри ламоды вот эти вот такие вот мейлстоуны человека, когда он, например, там первое повышение получил, или он, там соответственно, первый год проработал, первый месяц, испытательный срок прошел?
0: А, несколько лет, когда кто-то проработает, отмечаем, иногда один год, я свой год забыла и внезапно осознала, что уже год прошел, вот.
1: Зажала год. Да. Слушай, но это, как бы, это же, как бы, некоторая корпоративная культура, ну, смысле, такой культурный код внутри компании, то есть и внутри команды. В разных командах по-разному ведут. Например, вот там, я в своей команде мы периодически собираемся и куда-нибудь там ходим вместе, такие условно говоря, у нас такие сабантуйчики происходят. В ломоде насколько большие команды и то есть, есть ли какая-то в жизнь вне работы?
0: Есть очень большая жизнь, и не только в рамках команды, и в целом собираемся, на играем, в играем, бары ходим, еще в разные игры играем. Mm. Слушай, есть, а жизнь
1: вот... есть. Слушай, если мы уже вернемся, собственно говоря, к работе, чем ты занимаешься в ломоде? То есть ну, целый год у тебя прошел, ты наверняка уже осмотрелась, ну, там, как бы в любой проект, когда приходишь, на первое время ты делаешь какие-то таски, которые вот на тебя, ну, специально для тебя готовят, ставят, а потом, как бы ты там, выходишь на оперативный простор, уже можешь выбирать, как бы в каком проекте поработать, возможно, там выбирать какую-то область, в которой ты будешь специализироваться. Чем ты сейчас занимаешься?
0: Сейчас, собственно, у нас. Командный проект он очень большой, и толстый, тяжелый монолит. В общем, все в рамках этого проекта потихонечку работаем и распилим, распиливаем его. Собственно, участие в разных вот этих кусочках, отпочкованных от этого проекта, и в целом по поддержке так вот.
1: молодец. Слушай, вот получается: у тебя такая, как бы это: берем огромный кусок и выпиливаем из него микросервис. То есть это самое, как это, ты в тренде практически находишься, да? А подожди, а как это можно взять от большого PHP-монолита, отпилить маленький PHP-кусочек? Или вы это на другом языке переписываете?
0: Ну, последний отпиленный кусок, он также был на PHP. В целом, да, хорошо, просто проще поддерживать маленький кусочек, логика в нем будет обновленная, обновленный код, улучшенные модели в целом. Это лучше, чем в Монолите.
1: Слушай, ну а вы какой-то, там какого-то технологического процесса? Ну, то есть вы там обкладываете сначала все, например, тестами? или Как вообще происходит процесс отпиливания кусочка?
0: Ну, закладывается сначала какой-то пласт работ, который должен выполнять сервис, потом под него закладываются архитектуры и потихоньку выносятся какие-то фичи, функции и потихоньку направляется трафик уже не на основное приложение, а на... Вот этот новый сервис, и постепенно он дополняется новыми функциями, а, соответственно, эти же аналогичные функции в старом приложении отключаются.
1: Да, то есть фактически вы не выпиливаете, вы их отключаете? Ну,
0: на самом деле, как бы эти функции переезжают постепенно в другое приложение.
1: А как вы понимаете, что функция полностью переехала?
0: Когда нет никаких потребителей в изначальном приложении. То есть нету никаких обменов, нет никаких сервисов, контроллеров, то есть никто не пользуется этим методом. В принципе, uh-huh. есть приемочные интеграционные тесты, и все это uh-huh. ну, как бы можно отследить. А можно
1: отследить а этим занимаются отдельные специалисты или команда, или внутри сама команда разработки там, видит эту метрику каким-то образом? То есть?
0: А, да, в целом команда занимается.
1: А, то есть как бы это не, не снаружи, как бы контроль происходит, это внутри вот команды, которая вот тем же ядром монолитом да. занимается, да? А вы потом отгружаете эти сервисы ну, там, в другие команды, или они тоже под вашим присмотром остаются и, собственно говоря, Но вы их дальше обслуживаете?
0: Чаще всего, чья команда писала сервис, то его и поддерживает. Угу. То есть чаще всего это так.
1: Так, хорошо. Эм же, у меня тогда такой, как бы, вот э, вопрос. Мы находимся же на конференции Хайло. Uh-huh. Собственно говоря, Хайло 2018. Подкаст, конечно, выйдет уже сильно позже. Но вот мне вот интересно, как, э, какие доклады э, ты уже успела посмотреть? Мы находимся на первом uh-huh. дне. Это все еще 8 ноября. Но вот что ты посмотрела, и тебе, как PHP-разработчику из компании Ламода, что показалось интересным в программе настолько, что ты, во-первых, предпочла это другим докладом, потому что тут, в общем, линейка-то большая. И что тебя прям зацепило?
0: Доклады выбирались по такому признаку, чтобы это было интересно именно разработчику, а не только DevOps, здесь же разные доклады, и смотрела вот с учетом тенденции в компании, то есть сейчас мы идем, у нас от монолита к сервисам, соответственно, первый доклад, который который был мне интересен, это доклад про микросервисы от Авито, они рассказывали, как они автоматизируют разработку и диплой этих сервисов, мне очень понравилось.
1: А что эм, из опыта Авито ты бы хотела принести в ломоду ну, свою команду или там, ну, то, есть, то, то, что ты не делаешь сама сейчас,
0: например? Из опыта мне очень понравилось, что они шаблонизировали, автоматизировали большинство конфигов для сервисов, и получается у них развертка нового сервиса, это ну, практически нажать три кнопки или выполнить три команды, не нагружая разработчика, порой лишней У
1: Ну, такой скелетон получается для, ну, для, да. для проекта. Да. Мини-проект такой, раз, и... То есть разработчик
0: получится. полностью ставит этот скелетик и думает только уже о бизнес-логике.
1: Mm-hmm. Ну Такой микрофреймворк, по большому счету, no. получился. Так, ну,
0: так. Да, то есть, с одной стороны... Ну, закрыв один глаз,
1: кавычки тут поставив, yeah. конечно, да, да. А с
0: другой стороны, конечно... Думаешь, что, возможно, есть какие-то приложения, которые не будут удовлетворены вот этой полной автоматизацией? А я так понимаю, что у них шаг лег, шаг вправо, и все. И как они называют, это карантин. Все, у них все сразу в карантин.
1: Слушай, ну а выступал это Вадим? Я господи, вот сейчас смотрю, Вадим Мадисон. И Завита. Uh-huh. Мы, конечно, ссылочку на его тезисы, по крайней мере, приложим, потому что видосы для конференции Хайло 2018 появятся, но сильно позже. Uh-huh. Вот. А, да, это был, кстати, первый открывающий доклад, если я правильно помню, в Конгресс-холле. Uh-huh. И там, ой, там попасть нельзя было, но надо отметить, уважаемые подслушатели, что просто зайти в зал бы не было возможности, потому что было все занято, и в проходах стояли, и сзади стояли, и за сценой стояли, в общем, как бы там полный аншлаг был. Ну, судя по всему, вот так вот если посмотреть, а там дальше тоже был доклад про микросервисы от Ивана Круглова из компании Booking, но я так понимаю, что ты на него не осталась.
0: А, нет, я пошла на доклад про кликхаус от Яндекса, я не работал с этой технологией, мне было интересно послушать, доклад мне в итоге не понравился.
1: Вот так. Вот так вот. Окей, подожди. Тебе не понравился доклад или не понравилось? Мне не Какую технологию? Нет, мне
0: очень интересна технология, мне не понравился доклад, именно как он представлялся слушателям, было плохо видно, плохо слышно. Рассказчик очень сильно погружен в контекст и не понимает, что мы не настолько погружены в этот контекст. Ага. И... Ну, то есть
1: очень большой контракт между, соответственно, Вадимом и... Соответственно...
0: Да. да, то есть э, было очень сложно э, воспринимать этот доклад, не понимая того, что у них там как все это внутри, внутренняя кухня вся работает.
1: О, это интересно, интересный фидбэк для ну, компании, для компании Но... Яндекс. обычно они очень очень жестко тренирует своих докладчиков. Здесь какое-то, видимо, прокол. Ну, с... тут еще,
0: наверное, накладывается на то, что я не использовала ранее эту технологию. И, то есть, часть того, что я не понимала по технологии, часть того, что было плохо изложено, mm-hmm. одно на другое наложилось, в общем, ну так.
1: Ну, okay. окей. Но ты планируешь, я так понимаю, было как-то по клихаус немножко прокач... прокачаться. Какая
0: популярная технология, yeah, надо no. тоже потрогать. <гай> подожди, подожди. <гай> <гай>
1: популярная или как бы она нужна в работе? Это тоже очень большой вопрос. А,
0: надо под- попробовать, посмотреть.
1: Uh-huh. А как вообще принято в компании LaModa втаскивать новые технологии внутрь технологического процесса?
0: Mm, я не могу сказать. Ну, в основном все новые хайповые технологии у нас быстро внедряются, пробуются. Если заходят там на некоторых сервисах, распространяем по всей команде. Ну, то есть, как бы есть
1: какой-то испытательный полигон, условно говоря. Ну, Да, да?
0: обычно на одном-двух сервисах используется И если хорошо, значит, все дальше берут. Ну,
1: Полетели, побежали. Ну, а в целом, я так понимаю, что вы, как и многие другие, живете немножечко в облаках. И через это вам должны быть интересно все, я что... Я
0: не знаю, как у нас устроена такая ощущаемая административная кухня.
1: Хорошо. Но в любом случае, если я правильно понимаю, то ты посетил еще один доклад, посвященный работе Database в Kubernetes. Да порасскажи про него, потому что я вот, я, вот, я хотел на него попасть, этого, mm-hmm. кстати, компания Флант выступала, но, к сожалению, у меня не получилось. фланта
0: ну, вообще очень хорошие доклады, сколько я слышала, мне все нравились. Мне было интересно с точки зрения кубернетиса, как, ну, очень много споров о том, надо ли затаскивать базу туда, если надо, то как. В общем, очень здорово рассказывается, что можно, но с большими с условностями, да, с большими проблемами, но можно, и это иногда хорошо. было интересно послушать.
1: А что там, три поинта каких-нибудь, которые тебя зацепили вот в этом докладе? Потому что, ну, зачем нашим подслушателям послушать слушать этот доклад? То есть, если вот, допустим, вот видос, завтра появится видос, вот они послушали угу. сегодня, соответственно, подкаст, угу. завтра вышел видос на YouTube, почему им нужно пойти и собственно говоря, потратить время для того, чтобы послушать. Это.
0: Ну, первый point, наверное, на то, что просто так взять и затащить базу в куб и сказать, что вот теперь все будет зашибись, не получится. То есть это не просто, это свои накладные расходы, свои особенности и свои, тем не менее, плюсы. Вот все это нужно взвесить и оценить, надо или не надо. Uh-huh. То есть и именно вот смысл доклада в том, чтобы люди сами оценили, надо им это или нет. <говорит> или пользуются по старинке.
1: Хорошо. Так, второй.
0: А... Ну... Ну, собственно, наверное, это единственный да, а, зачем. Но, но, есть, но, но, бы, окей, наверное. да, самое главное.
1: Короче, это, это главная суть, да. Это главная суть доклад. Слушай, ну а с другой стороны, вот если э, вернуться обратно к твоей работе, потому что ты mm-hmm. же не просто так пошла на эти доклады, да? да? Они тебе интересны были прежде всего, потому что ты в своей работе можешь с этим столкнуться.
0: Ну, я уже сталкивалась в работе с Кубернетисом. Мы, собственно, уже в нашей команде перенесли все сервисы в Kubernetes все свои приложения, и мне хотелось посмотреть, как это делают другие, что там еще делается.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, просто поделиться, пошарить опыт, условно говоря.
0: Ну, да.
1: Слушай, ну вот я очень далек от PHP, ну, uh-huh. прям очень-очень далек, хотя когда-то в свое время мои, значит, сотрудники пошутили и там, значит, такой, подарили черный поиск PHP, в качестве подарка uh-huh. это было, правда, много лет назад, но вот если вернуться, ты 6 лет занимаешься этой технологией. Ну, uh-huh. Четыре плотно.
0: Ну, плотно, да, Да. четыре где-то.
1: А скажи, для тебя что в языке меняется? Меняется ли что-то в языке? Ну, конечно,
0: он развивается, он становится удобнее, какие-то вещи в нем становятся лучше, типизация добавляется, и вот эти вот серёжечки, и не только производительность. То есть он из языка, который который обычно не любят, превращается, в принципе, в язык, которым пользоваться удобно.
1: Слушай, ну вот представь, что основная масса слушателей просто никогда не пользовалась PHP. Uh-huh. Или, ну, знает его ну, очень-очень старую версию, которая, собственно говоря, uh-huh. по- безумно бесила вот всем вот этим вот безобразием, всеми грехами, которые uh-huh. можно, можно, можно переписать, пер- долго перечислять. Вот э- ты пользуешься, пользуешься в работе, у вас пользуются в компании, uh-huh. большой пласт работы на этом сделан, стеки. А что действительно важного в языке происходит за последнее время? Так, по поинтам можешь как-то рассказать? Что тебя цепляет? Какие вот шугор вещи появились, и для тебя они стали важными вещами?
0: Ну, из приятного появилась типизация, наконец-то, хоть какая-то. То есть если раньше там можно было получить во входных данных совершенно неожиданные значения, что, в общем-то... Давала волю разработчикам писать не очень качественный код, то теперь он становится более типизированным. Как бы смещение в сторону, как. как не, конечно, не так, как в C, допустим, да, но уже построже и заставляет разработчика думать о том, что он де- делает, да. То есть в целом, как бы код стремится к качеству. То есть, вот это мне нравится.
1: Слушай, mm-hmm. а Вообще, как бы внутри, внутри компании, я так понимаю, ну, помимо PHP, еще какие-то языки используют. Да. А какой стек есть внутри, вот чисто технологический? В
0: mm, каком стеке речь? Что ну, смысле, вот Какие стек- языки речь? есть? Да, какие языки, для, для <связычных> чего используются? Есть Golang, есть Python, если не ошибаюсь, есть Java. Это из того, что я точно знаю, сообщалась с ребятами, вот… Есть еще другие языки, но я не пересекалась с ребятами из этих команд, поэтому uh-huh. я не могу сказать.
1: Uh-huh. Ну а мобильные приложения на чем написаны?
0: Котлин, uh, наверное. Swift используется. Swift, yeah. а, ну понятно, да. Yeah. Соответственно,
1: на андроиде понятно, там Котлин, скорее всего, да. Слушай, вот если вернуться к тому, чем ты занимаешься, а ты же занимаешься, я так понимаю, некоторой большой частью монолитной. И, наверное, это та та часть, которая, в общем, двигает всю ламоду.
0: Ну, я бы не сказала, что она двигает всю ламоду. Скорее, она она не двигает, она обрабатывает очень... Собственно, да, как это это как сердце ламоды. То есть все заказы проходят через этот монолит. И ну, без этой части... Ну, ломоды как таковый, ну как бы не было бы такой ломод. Все понятно.
1: Подожди, а то есть это специализированная система по обработке заказов, а, это, это почти биллинг, по сути дела, да?
0: Не могу сказать, что это биллинг.
1: Ну то есть здесь это выписк-выписка ордеров на доставку или это, это что-то? Ну,
0: не совсем, это скорее такой агрегатор, который хранит состояние заказов, взаимодействует со складом, с, достав, с службой доставки и вот этим всем, со службой оплаты заказов, со службой возврата денежных средств, если заказ был отменен, там клиент отказался от доплаченного заказа. То есть это система, которая хранит состояние заказа и управляет им.
1: Mm-hmm. А все, все подсистемы, которые ты сейчас перечислил, это отдельные существующие отдельные, сервисы, да? Да. Есть, которые там написаны…
0: Местами это даже набор сервисов.
1: А, и набор сервисов. Все, круто. А, ну, а вот хра- как вы храните данные? То есть, потому что, ну, понятно, что есть оперативные какие-то данные в памяти, да, есть какие-то очереди, с которыми вы работаете, mm-hmm. есть данные, которые вы храните там на ну, там, в файлах в database, mm. вот как-то можешь осветить вот этот кусочек?
0: Ну, в базе данные хранятся, есть очереди, да, есть Reddit.
1: Ну, а из последнего вот технологических каких-то вещей, которые вы поменяли вот именно вот в этой истории? Там?
0: Мы из того, что у нас стало сейчас применяться в нашей команде, например, мы начали, ну, из новых технологий, это то, что начали использовать брокер сообщений Кавку, и теперь у нас ну, поменялся протокол общения между сервисами и стало немножко поинтереснее.
1: Кстати, про про Кавку. Мы передаем специальный огненный привет одному подкастеру, Кавка, Кавка, Кавка. Я так понимаю, что… Это большое дело, то есть как бы замена одного брокера на, собственно говоря, на на, на, на кавку, ну вообще как бы такой мейнстрим в последнее время. А насколько сложный сложный был переход, сколько времени он занял?
0: Ну нет, не сложно было, у нас уже э, в некоторых командах уже разработали некие обертки над ней, свои удобные интерфейсы, чтобы… Каждая команда не городила костылей, и в целом все довольно унифицировано. И оказалось, ну, очень просто. То есть, не скажу, что мы долго возились.
1: Угу. А слушай, вот если посмотреть на программу Хайлода, на которой мы сейчас находимся, угу. и, конечно, тут есть доклады, посвященные Кавка. Угу. Тебя что-то зацепило, потому что если недавно вы что-то поменяли, там, наверняка, хочется этим опытом тоже поделиться?
0: Да, есть интересные доклады про... Вот сейчас он, уже идет. Я, наверное, про
1: живращение, да.
0: Да, вот он сейчас идет про опачковку, про то, какие там, наверное, проблемы были. Мне было бы интересно послушать. Ну, посмотрю потом, что было у ребят, на какие грабли они наступали. То есть у всех свой опыт, и это тоже интересно.
1: А вы своим опытом планируете поделиться? Да, мы
0: будем делиться опытом завтра. У нас будет доклад опыта разработки асинхронного сервиса с асинхронным API, с использованием Kafka. Это доклад буквально о том опыте, который мы получили просто совершенно недавно, буквально там несколько месяцев назад. И по свежей памяти расскажем.
1: Ну, то есть, как бы вы это, это в, виде, в виде доклада, в виде в виде метапа или в виде какой-то там.
0: Это будет метап, ну тоже в форме доклада, то есть расскажем, покажем слайды.
1: Uh-huh, uh-huh. А, соответственно, как бы вы планируете запись, потому что метапы вообще на конференции Хайлоут они не записываются. Да, вообще.
0: будет запись, и будет выложено на нашем канале. Вот отлично, канале. слушайте,
1: смотрите, уважаемые подслушатели, будет запись, и когда выйдет этот подкаст, я подозреваю, что запись уже будет, мы ссылочку обязательно в шоу-ноты, соответственно, покладем, и вы можете, так сказать, воспользоваться и пойти посмотреть, что же там под капотом в ломоте происходит. Но на самом деле это интересно. Я с большим удовольствием, я на митапе, скорее всего, не смогу присутствовать, но готовя выпуск этого подкаста, я уже, скорее всего, все посмотрел, послушал. Вот. Слушай, Юлия, вот если вот так вот быстро, быстро бегло посмотреть на те вещи, которые тебя интересуют, если вот мы отбросим какие-то, ну, тих, 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 вот прям насущные вопросы, связанные с тем, что нужно работать, Uh-huh. А какой бы язык или технологию или там, какой-то фреймворк, чтобы ты сейчас, как PHP-разработчик, чтобы ты сейчас хотела изучить. Вот у тебя там, допустим, такой творческий, творческий отпуск, типа, оплачиваемый там, на два месяца или на три месяца.
0: Я бы изучила GoLang, но не то, чтобы я бы изучила, я его начала изучать уже что-то пробую, что-то получается, что-то не очень, Ну, в общем, я в пути.
1: Ага. Слушай, подожди, а у вас внутри компании как-то поощряется вот эта, вот эта история, культура, то есть самообучение, и, соответственно, или у вас внутри есть курсы какие-то?
0: Курсов нету, но опыт шарится, спокойно можно подойти к человеку, который уже знает технологию и получить ответы на вопросы. Угу. То есть в этом плане намного проще, чем... Где-либо, еще где я была. Хорошо,
1: окей. За кадром оставим, где ты была. Извини. Теперь вернемся, собственно говоря, к Гуленку, потому что меня вопрос тоже интересует. Я там на Гуленку тоже иногда посматриваю, соответственно. Вот этот процесс обучения Голангу он у меня занял, ну, не очень большое количество времени, но самое интересное это было поработать в команде, когда я со своим багажом джавовской разработки пришел как слон в посудную лавку запилить маленький-маленький кусочек одного сервиса на Go. Это было, в общем, как бы весьма забавно, я подозреваю, с точки зрения ребят, которые пишут на Go ну, профессионально и долго. Mm-hmm. Вот. А, ты уже пробовала что-то писать внутри LaModa вот именно на
0: Но внутри LaModa нет, скорее это такой pet project. Uh-huh. Попробовала бота для Телеграма написать, попробовала. Oh, да классические, створец, <laughs> да, молодец, конечно. да. Начать uh, с
1: бота, великолепно. И
0: Gissan RPC приложение, чтобы. У ну, тебя есть, совершала.
1: как у нормального, правильного, современного разработчика, открытый гиткап репозиторий?
0: Uh, есть, но я ничего не сливаю. <laughs> Мне не очень хочется тратить время на поддерживание этого uh-huh. аккаунта в рабочем состоянии. Что-то uh-huh. дома делается после работы, и там уже оно и остается.
1: Все понятно. Ну, в любом случае, вот мы такой маленький, маленький обзорчик того, что у нас есть в ближайшее время, записали. У меня к тебе еще маленький вопрос. Вот если бы ты могла разорваться вот с точки зрения, куда пойти? Uh-huh. С точки зрения докладов. Но uh-huh. какой бы доклад ты сейчас сегодня или завтра бы сходила? Потому что вот мы сейчас как бы полдня только прошло, и uh-huh. здесь есть возможность выбора, а для наших подслушателей это все уже совершилось, возможно, уже будет видео, и мы сможем предложить его.
0: Так, ну, сегодня я бы хотела сходить на доклад от Мэни Чат, Антон Горин, о том. Как, как нужно разруливать ситуацию, когда исполняется большое количество отложенных синхронных заданий. У нас тоже используется большое количество синхронных выполняемых джоб. Было бы интересно посмотреть на другой опыт.
1: О, круто. И если уже к выходу этого подкаста видео будет, то мы его, конечно, добавим в шоу-ноты. Угу. А на этом маленькое включение с конференции Хайлот 2018 из Мы будем заканчивать. И прощаться с вами, уважаемые подслушатели. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите джава. (свят) Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, B7W, Big B, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Коврижных. Константин Петров, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Драбушевич, Павел Сидников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин, Виталий Филинков, Евгений Уласов, Никита Ложников, Семочкин Максим. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые послушатели, легко можете стать патронами. Пойдите по ссылочке на patreon.com слэш голодный, ссылочка в описании и поддержить подкаст. Вливайтесь в дружную семью патронов.